0: Er is veel te doen over inflatie de laatste tijd. De Europese Centrale Bank krijgt er van langs omdat het weer eens in ultra-vage termen op de proppen komt. Met, let wel, nieuw beleid. Analisten kakelen door elkaar heen en Jan met de pet betaalt een godsvermogen voor een vierkante meter Randstad. Waar gaat het heen? Vandaag in Mennekootje Zuid. Consternatie om inflatie. Dit is Met een Kootje Zuid podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde
1: politicologen. Max, eerst even een uh, huishoudelijke mededeling, denk ik. We gaan even op vakantie. Even uitwaaieren, denk ik. Uh, ja. Een weekje of vier. Ja,
0: Vonden we wel uh, tijd. Na 100. Pff. Nou, wat zal het zijn? <laughs> 110, 110 afleveringen of zo?
1: Ja. We moeten even, even de, de hoofd weer leeg laten waaien. Misschien een paar biertjes erin gieten. Een zonnetje pakken. Ergens in een zee springen. En dan... Uh, ah. Ja, weet je. Dan kom je er toch altijd weer als een vers mens uit. Altijd na zo'n vakantie ja. zit je altijd helemaal vol met, uh, met energie, heb ik altijd. Helemaal herboren.
0: Heb jij nog geld om uh, op vakantie te gaan? Geld en tijd?
1: Uh, ik heb, uh, nou ja, uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> geen geld en dat is geen allemaal, tijd.
0: Allemaal inflatie.
1: Het <laughs> is allemaal weggeïnfleerd, dat geld van mij. Ja. Want daar gaan we het over hebben vandaag. Um, wat, ja, is ja. er, wat is er aan de hand, Max? Jij, ja, kijk, uh, misschien even voor de luisteraar. Jij bent eigenlijk de laatste maanden uh, best wel diep gedoken in al het financiële wat, uh, wat zich in deze wereld allemaal afspeelt. En dat heeft te maken met ja. jouw baan naast podcaster. Uh, ja, jij houdt je gewoon bezig met, met financiële zaken. Zeg ik dat goed? <laughs> ja, dit is iedere dag weer
0: Ploegen, ploegen, ploegen door die financiële wereld. Ja, uh, ja, ja. Zeg ik gekskerend. Nee, maar inderdaad, ik, uh, ik lees daar wel eens wat over. En nu uh, toevallig, deze periode, struikelt iedereen over... Uh, uh, ja, natuurlijk, dat, maar dat is niks nieuws. Over mekaar en over het beleid van de Europese Centrale Bank. Want, wat hebben die mensen nou gedaan? Die Europese Centrale Bank. Die hebben dus een soort adagium. Oké. Okay. Uh, en dat heet, we willen inflatie hebben van... Uh, ...dichtbij, maar niet meer dan 2%. En dat hebben ze nu gewisseld naar... ...we willen inflatie hebben van 2%. Nou, Aha. dat interesseert natuurlijk... ...de gemiddelde people, de clown die rondrent... ...helemaal geen ene... Uh, pof, nou, ...noem maar eens wat, niks. Uh. Maar uh, dat is wel even een dingetje.
1: Oké, okay, want?
0: Het is wel even van belang. Nou, uh, ja, dat moet ik misschien toch eerst... Moet, moet, is, denk je dat het de moeite is om uit te leggen wat zo'n Europese centrale bank doet?
1: Ja, leg maar, ik ben wel benieuwd. Ja. Uh, ik zou het niet in, uh, in een paar zinnen uit kunnen leggen.
0: Nou, die hebben dus eigenlijk één hoofdtaak. Nou, die doen van alles en nog wat. En drinken heel veel koffie. Uh, ja. Maar die hebben dus eigenlijk als hoofddoel om prijsstabiliteit te bewaren. Uh, we hebben het wel eens gehad over uh, dat het wel belangrijk is dat prijzen stabiel zijn. Omdat mensen anders aankopen, uitstellen, of uh, weet ik veel, de producten worden... Als je, dan heb je dus deflatie, dan worden ja. producten goedkoper... en dan gaan mensen uh, hun aankopen uitstellen. Ja, want je maar denkt, inflatie ik, kan, betekent... ik
1: kan wel nu een auto kopen... maar over zes maanden is hij gewoon uh, 10% goedkoper. Dus dan, ja, waarom zou ik hem nu kopen?
0: Precies, precies. Nou, en inflatie, dat is het tegenovergestelde... dan um, ja, worden, dat is gewoon een algemene stijging van het prijs per ja. Ja? Dus als je 1000 euro hebt en er is sprake van uh, inflatie, dan krijg jij dus na verloop van tijd steeds minder voor die 1000 euro. Dus ja. 1000 euro blijft wel hetzelfde, maar de producten worden duurder. Dus de ja, reële die... waarde van die, zeg het maar.
1: Ja, dus die, die auto, die, daarvan weet je, die is over een jaar 10% duurder. Nou ja, 10% inflatie is natuurlijk gigantisch veel, maar zeg anderhalf ja. procent duurder.
0: Precies. Nou, en wat krijg je dan voor een incentive? Dan ga je de spullen kopen. Nou, die is de Europese Centrale Bank die moet dat, in ieder geval voor Europa, moet die dat een beetje in de gaten houden: dat prijspijl. En uh, het, het doel was altijd rondom, of zeg maar heel dichtbij, maar niet voorbij, uh, de 2%: okay. hè, 2% inflatie. Dan, dan, nou goed, uit modellen blijkt, ik ben geen econoom, maar uit modellen blijkt dat, dat, dat dan, kunnen we, uh, dan kunnen we dat mooi uitbalanceren. Snap je? Dan komen we niet in de problemen. Ja. Maar nu hebben we dus, uh, de coronacrisis gehad en uh, toen viel een hele hoop productie stil en toen moesten landen opeens uh, ja, zeg massaal aan de bedelstaf... Mm -hmm. En um, nou ja, goed, de, eigenlijk kan de Europese Centrale Bank twee dingen doen. En dat doen ze dus ook. Ze kan de rentestanden omlaag brengen. Okay. Dan wordt geld eigenlijk goedkoper. Ja, ja. En dan wordt het dus makkelijker om dingen uit te geven. Dus als je wil dat zo'n economie blijft draaien... Nou, dan is het een beetje, een beetje kloten met die rentestanden. Dat is altijd wel een goed idee, want dan gaan mensen geld uitgeven. En twee, wat ze doen, is ze, ze doen aan quantitative easing. Hè? Oftewel, monetaire verruiming. Wow. Dat betekent eigenlijk niks anders dan dat ze gewoon... Uh, geld in de economie, in de Europese economieën pompen. En dat doen ze door bijvoorbeeld obligaties op te kopen. Nou, ja. Nu is het in principe de Europese centrale bank verboden... om obligaties op te kopen. En dus je, okay. zij, mogen niet naar Spanje, zij mogen niet tegen Spanje zeggen... Spanje geeft ze even wat, bij wijze van spreken... tienjaars obligaties uit. En dan kopen we die wel even op. Dat mag niet. Verdrag van Maastricht. Artikel nou, ergens 123 of zo. Die zegt, nee, dat, dat, dat kan niet de bedoeling zijn. Want dan krijg te
1: veel macht of zo... als ze dat zouden kunnen doen.
0: Ja, precies. Dat, dan krijg je allemaal hele... Dat, nou goed, dan gaan we wel heel erg in detail. Maar eh, laten we het zo zeggen, voor de stabiliteit van een economisch systeem is het niet handig dat een centrale bank direct staatsobligaties kan opkopen. Okay. Maar in de praktijk doen ze dat dus via, en dat mag dan wel, de secundaire markt. Met andere woorden, Alke Roos, die gaat naar Spanje. Die haalt zich daar een aantal staatsobligaties. <hijf> en die draait zich dezelfde middag nog om en die verkoopt het vervolgens aan de... Uh, Europese centrale bank, want die hebben een hele dikke zak geld... en dat moet vooral maar naar die financiële producten. Dus dat soort obligaties. Nou, dan zou je zeggen, hartstikke handig. Hè? Dus we hebben een economische crisis, iedereen zit op zijn gat. Er gebeurt niks. Ja. Uh, maar we kunnen met wat monetaire verruiming wel die economie laten lopen. Nou, aan zich, uh, aan zich is dat top. Ja. Maar, jij weet, maar dat weten, ja, goed, dat weten de meeste luisteraars ook wel zo'n economie, dat gaat een beetje in een conjectuur. Hè? Dus er zijn een aantal jaren, dan gaat het hartstikke goed en voor de wind. En dan geven we veel geld uit en dan heb je groei. En op een gegeven moment neemt dat af. Er dus zit een soort piek in en dan neemt dat af. En dan daalt het weer wat en dan heb je weer wat minder groei. En dan... ja. Nou ja, goed. Het is een soort cyclus. Dat, dat, aan zich is dat heel normaal. Maar wat je ziet is, als je dus heel erg monetair gaat verruimen, dus heel erg veel geld... Uh, Da daarin gaat pompen, dan worden die pieken dus hoger, maar die dalen ook dieper. Aha. Nou, en waar, vinden of waar zijn die analisten nou de hele dag naar aan het kijken? Die zijn er gewoon aan het kijken van, wat is nou het effect van, uh, van die, die monetaire verruiming? Hoe lang kunnen we daarmee doorgaan? Wie gaat dat geld ooit terugbetalen? Wat vinden we van het feit dat we nu dus in Europa schulden delen? Hè? Dus je moet je voorstellen, als we een Europese centrale bank, eigenlijk is dat een de, dat is eigenlijk een Noord-Europees concept, was dat. Dat was gewoon, bij wijze van spreken, een kopie van de Duitse centrale bank, de Bundesbank. Kijk, die bank leegde ook niet voor niks in Frankfurt. Ja. Net naast de Duitse centrale bank. <laughs> en het was allemaal knip op de beurs, weet je, jongens, hou het, relax. Uh, ja, je weet het, hè, de zeven vette, of de zeven magere jaren, de zeven vette jaren. Ja. Calvinistisch, rustig aan. Nou, ja. op dit moment... ...zijn er of wordt er door veel mensen gesuggereerd... ...dat die Europese Centrale Bank gedomineerd wordt door de zuidelijke landen. Hè? Hmm. Zoals er zijn Frankrijk, Italië. Die vinden het wel prettig als er geld voorhanden is. Want die zitten, ver, die zitten verlegen om centen. Ja. Zeker in een land als Italië, snap je. Die moeten gewoon, uh, die kunnen wat minder goed concurreren. En uh, ja, die, die moeten om dat land draaiende te houden, moeten die toegang hebben tot geld. Ja. En, daar zijn een aantal, dat noemen ze dan de vrekkige vier, hè, de frugal four, waar ja. Nederland als onderdeel van is, die vinden het niet prettig, omdat ze zeggen, ja, maar dat is allemaal leuke en we kunnen wel met geld blijven strooien, maar dat moet een begin moment ook een keer terug. Mm -hmm. En als je dat terug wil verdienen, dan moet een land als Italië ook iets gaan doen aan zijn uh, uh, fiscale systeem, zeg maar. Dan moeten er belastinghervormingen komen en dan, je kan niet zomaar geld blijven strooien, dat is eindig, zeg maar. Je kan dus wel in een, dan is de geest uit de fles, dan ben je gewoon geld in, 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 in lege putten aan aan het flikkeren. Ja, dat lijkt me um, niet, niet en handig, dat, nee. Nou, dus, nee, nee, dat is zeker niet handig, omdat we dus allemaal gedeelde schulden aan het opbouwen zijn in de Europese Unie. Mm -hmm. He, dus dat de, bewezen, ja, dit, dit wordt allemaal op één hoop geflikkerd nu. Ja. Um, dus daar vinden we wat van. In. En daar heb je dus nu constant debat over tussen, en dat noemen ze dan, heel, ja, in, in, in die wereld noemen ze dat dan de duiven en de havikken. De duiven, dat zijn ja. de Italianen die zeggen, oh, weet je, eh, eh, Let, let, let go, tranquilo. lekker bijdrukken. Ko ja. Ja, tranquilo, we kopen ja. nog wat obligaties op. Laat gaan, laat gaan. Um, en de haviken, dat zijn dan uh, ja, de, de, de hardliners als het ware. Die zeggen nee, uh, voordat we nog verder gaan met die kwantitatieve verruiming, moet er of we willen, Eigenlijk willen die helemaal niet verder met die kwantitatieve Met die kwantitatieve verruiming. En mochten ze daarmee verder willen gaan, dan willen ze dus hervormingen zien. Dat is ook waar Nederland zichzelf niet populair mee maakt natuurlijk... Mm -hmm. in, de, in de wereld van de monetaire economie. Ja. Want dan denken die Italianen... Oh, wat zijn dat voor wrekkige Mongolen aan het noorden. <laughs> en wij denken, oh, ja maar die Italianen die geven ons belastinggeld uit. Nou, dat zijn natuurlijk allebei een beetje platitudes... maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Daar ontstaat frictie.
1: Er zit ook bij allebei um, wel een kern van waarheid in, denk ik. Toch?
0: Ja, zeker. zeker. En wat maakt het nou zo boeiend? Kijk, die, die Europese Centrale Bank... die is... Die, uh, die kan van alles en nog wat doen. Hè? Dus die kan... Uh, ja, van alles en nog wat. Die kunnen de rentestanden veranderen... en die kunnen wat geld bijdrukken. Uh, ja. Of wat obligaties opkopen, moet ik zeggen. Ja. Maar wat ook een hele belangrijke tool is... in hun, gereedschaps, in hun gereedschapskist... is gewoon bepaalde sentimenten aanwakkeren... of, of juist indammen door... Heel zorgvuldig tijdens die persconferenties woorden te gebruiken. Uh, ja, die dan maken dat analisten zeggen van... Oh, daar zeggen ze net van, we moeten iets meer daarop gaan letten. Dus dan zal het wel zo. Dus dan zal het wel zo. Mm -hmm. En er zijn mensen die... Je hebt van die ECB-watchers. Vroeger had je van die Kremlin-watchers, weet je wel. Ja, die heb je nog steeds. En die kijken dan precies wat daar gebeurt. Nou, dat is ook bij de ECB. Die kijken precies op, op ieder woordje. Wat wordt er nou gezegd? Wat, want dat heeft dus effect op die kapitaalmarkten. Ja. Hè? Dus ze zeggen van, nou, we gaan de, de, bijvoorbeeld, we gaan bij wijze van spreken de inflatie nog wat laten oplopen. Hè? Dus we gaan de rentestanden niet verhogen de komende zoveel tijd. Mm -hmm. Nou ja, goed, er zijn dus mensen die, die, die heel veel vermogen beheren. En, ja. Of bijvoorbeeld mensen die heel veel obligaties hebben, die heel veel vermogen hebben zitten in staatsobligaties, in bedrijfsobligaties. Nou ja, die gaan daar natuurlijk wel nadenken. Dus daar zijn al wel verschuivingen. Ja. En verschuivingen hebben dan weer effect op uh, hey, het, het grotere economische geheel. En dan moet de ECB dan weer. En zo zijn die constant met elkaar uh, aan, het, aan, het, aan het emmeren, eigenlijk.
1: Dus eigenlijk is zo'n ECB, als ik even een vergelijking mag maken, hè, dan moet jij maar zeggen of het klopt. Ken je, vroeger had je uh, zo'n klok, die had je misschien bij je opa en oma wel in huis hangen. Dat was met zo'n hele lange klepel, die dan zo heen en weer ja. zwaait met iedere seconde. Ja. Weet je wat ik bedoel? Ja. Eigenlijk ja. is zo'n ECB, die zit eigenlijk bovenaan in die klepel. Want helemaal bovenaan maakt dat ding eigenlijk maar een hele kleine beweging. En onderaan zwaait die klepel iedere seconde heel ver van links naar rechts. Maar zo'n kleine ja. beweging bovenin heeft hele grote gevolgen onderin. Dus daarom, is het ja, natuurlijk dat, ja. daarom zitten al die ECB-watchers heel nauwkeurig te kijken. Wat gebeurt daar precies? Want een hele kleine afwijking kan hele grote gevolgen hebben.
0: Precies. En uh, ja, nou, ik denk dus volgens mij gaat die vergelijking op. Maar ik zou me zo maar voor kunnen voorstellen dat de luisteraar uh, die net zijn uh, HVO 5 examen heeft gedaan... en nu met een fris glas bier aan de Costa del Sol aan het kijken is naar het vrouwelijk en of mannelijk schoon... denkt, hé, hey, uh, maar wat interesseert mij dat nou? Of, dat nou, of die inflatie nou 1,4% is of, of 1,8% of 2% of, of voor mij pad 10%. Um, Terechte ja. vraag, dat zit ja, je in ja, niks. Max. En het hoofdje ook ja. niet heel veel te interesseren. Ik tenminste. zou
1: zeggen, schenk gewoon nog een glas bier in... En, en vermaak je daar aan de Costa del Sol.
0: Ja, nee, maar dat sowieso. Snap je? Dus je moet sowieso... Uh, als, als je toch op vakantie bent... dan vraag ik me sowieso af waarom je naar deze podcast aan het luisteren bent... <laughs> in eerste instantie. Maar goed, dan moet je sowieso gewoon een glas bier drinken... en die inflatie even laten voor wat het is. Maar... Um, kijk... Uh, hoge inflatie... Mm -hmm. ...maakt ons armer.
1: Oké. Okay. Ja, ja dat, dat snap ik. Want um, alles wordt en duurder. Nu,
0: ja, alles wordt duurder. Uh, kijk, je ziet bijvoorbeeld uh, die huizenprijzen. Ja, dus, ja. Uh, goed, dat, mensen die net met HV5 klaar zijn... ...die zijn misschien ook niet zo bezig met huizen. Maar een, 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 Nederlanders besteden gewoon een exorbitant groot gedeelte... ...van hun inkomen aan uh, aan hun woning. Mm -hmm. En het wordt steeds dat, dat, dat bedrag wordt steeds groter. Dus we blijven min of meer hetzelfde verdienen. Maar um, we uh, moeten wel veel meer betalen voor een huis. Dus daar worden we armer door. En let wel: als jij dus nu, omdat de inflatie is hoog, rente is laag. Dus als jij geld op de bank hebt staan, hè, dan wordt dat geld, als we niet opletten, vrij snel veel minder waard.
1: Ja. Je krijgt, je krijgt letterlijk 0% rente op je spaarrekening. En Precies. Met, met die 1000 euro kun je nu nog duizend broden kopen. En over een jaar kun je daar nog 990 broden mee kopen.
0: Precies. Dus ik, mensen weten niet hoe gauw ze de, die, die cash stoppen in beter renderende... Assets, hè? Dus, asset, ja. dus aandelen of, weet ik, of, of, of private, uh, private assets, weet ik veel, dat je iemand een goed idee heeft en je, je stopt daar je geld in. Want eigenlijk maar, is het gewoon heel uh, dom
1: om je geld op je spaarrekening te zetten, want daar, verli daar verlies je gewoon geld.
0: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk als particulier, moet je niet achterlijk zijn. Dan moet je natuurlijk wel een beetje zekerheid in bouwen. Ja, ja. En dan nemen de, de meeste spaders, die nemen dus inderdaad die inflatie een beetje op de koop toe. Maar je moet dat in een groter geheel zien. Dat maakt zo'n financiële markt natuurlijk wel onrustig. Snap je? Ja. Die inflatie, dat is wel een ding. En onrustige financiële markten, dat is altijd een... Um, ja, in, Maastricht, in Maastricht zeggen ze dan, dat is een beetje bankelijk. Maar dat betekent, dat betekent dat dat toch wel um, ja, ook gekke dingen kan opleveren voor de reële economie.
1: Mm -hmm. Oké, okay. je wil eigenlijk gewoon een stabiele markt waar er allemaal niet te veel gekheid aan
0: Ja, precies. Je wil stabiliteit, je wil gewoon dat mensen zich gedragen, je wil dat iedereen met de neuzen dezelfde kant op. Er moet niet te veel gespeculeerd worden over wat, uh, zeg maar hoe de situatie ervoor ligt over een jaar, of over twee jaar, of over drie ja. jaar. En dat zie je nu dus wel. Omdat die Europese centrale bank... Ja goed, die neemt een bepaalde houding in. Of die neemt een bepaald standpunt in. En die, die, die rolt een bepaald beleid uit. En daar moet zo'n markt dan wat van vinden.
1: Oké, okay, maar even... Um, ja, uh, de realiteit in. Uh, en je zei het al, ja... Als je net uit de haven 5 rolt... Dan is het misschien niet uh, meteen... Aan de orde van de dag. Maar wij zijn ietsje ouder. Uh, en voor ons is het misschien wel de orde van de dag. Als starter... Uh, nu een huis kopen, is, is, is bijna niet te doen natuurlijk op dit moment. En, en al helemaal nee. niet als je een, eenverdien een uh, eenverdiener bent. Uh, ja, uh, ja weet je Max, ik zie om de havenklap berichten... dat er weer de grootste huizenstijging in het kwartaal is geweest. En weer, en weer is dat 20% bovenop. En weer, het, het, het lijkt wel alsof dit... Uh, ja, alsof dit nooit stopt. Dit kan, kan toch niet zo doorgaan, ja. lijkt mij? Hoop ik.
0: Nou ja, nee, dat lijkt mij ook niet. Ik wil, um, kijk, op een gegeven moment is er, er is een soort eindpunt... in wat iemand nog voor zijn woning kan betalen, zeg maar. Ja. En dan gaan mensen ja, creatieve oplossingen zoeken. Kijk, zoals jij zegt, zelf een woning kopen als starter... dat wordt hem sowieso niet... Uh, een woning met z'n tweeën kopen als starter. Dat is ook al, zeker in de Randstad, is dat vrij pittig. Um, en dat, kijk, als die situatie maar lang genoeg, nijpend genoeg blijft, ja, dan gaan mensen, weet ik veel, dan gaan mensen gewoon op een kamertje zitten. Of ze gaan, uh, of ze trekken de Randstad uit, of je weet ik veel. Ze gaan in, uh, op een boerderij zitten met vijf vrienden. Of, uh... Kijk, uiteindelijk, uiteindelijk moet zo'n, zo'n, de prijs van huizen kan niet. Met 20% per jaar blijven stijgen. En dat is dus wat het afgelopen jaar. Hè, dat was gemiddelde huizenprijs steeg. met. Uh, naar. pimmel er niet op vast, maar ik geloof 20%. grosso modo. Ja. Ja. En. Um, als je inkomen niet met 20% meestijgt. ja, dan. daar zit natuurlijk uiteindelijk. dan wordt het verschil vreselijk groot. En dan ja. moet er iets gebeuren, snap je? En, en huizen is heel erg onhandig. want dat staat niet binnen één minuut. Als nee. de prijzen van brood. Uh, dat zouden doen. ja. Nou, weet je, dan ga je rijst eten. Maar iedereen moet een huis hebben. Ja. En ja, we zijn gewoon gebonden aan ons inkomen. Dus ja, volgens mij gaat dit op termijn ook wel uh, klappen.
1: Ja, ik heb me er ook al, ik maak me er, uh, ik merk toch wel dat ik me er wel een beetje zorgen om maak. Hè, als niet-huisbezittend persoon. Um, en toen zat ik te denken, ja, uh, uh, wat, dat, dat, dat punt stip je net terecht aan. Het is, het is natuurlijk gewoon een primaire levensbehoefte. Een huis heeft iedereen nodig, een dak boven je hoofd. En daarom dacht ik dat hele, uh, hele gebeuren van grote maatschappijen die gewoon uh, panden opkopen als. Uh, als, onder, als uh, hoe zeg je dat nou? Als onderneming? Nee, belegging als belegging. Uh, dat is wel een probleem, denk ik. Zo'n prins, uh, prins Bernard heet hij. Ja, die met 400, ja. 500, 600 panden heeft hij. En die verhuurt hij mm. allemaal onder. Ja, dat is een hele leuke, uh, leuke handel voor hem. Maar ja, je, je bent gewoon wel bezig met, uh, ja, met spelen met primaire levensbehoeften. En je speculeert op prijzen. En zeker die, ja, die grote investeringsmaatschappijen... die kunnen natuurlijk toch wel uh, invloed uitoefenen op, op, op de prijs van, de, van ja. huizen. En dat is best wel ja. zorgelijk, denk ik.
0: Ja, zeker. Want je ziet dus ook... Um, Kijk, eigenlijk is iedereen die een huis heeft in Nederland... Hè, dus de, ben ik goed, heel veel mensen hebben een huis, maar die zijn dus eigenlijk gemiddeld 20% rijker geworden dit jaar. Ja. Dus on, ongerealiseerde winst, zeg maar. Ja. En iedereen die geen huis heeft, die is 20% armer geworden. Omdat die dus in de toekomst, bij wijze van spreken, 20% meer voor een huis moet betalen. Nu weet ik dat er allemaal mensen zijn in deze chat die zeggen, wat is het voor een gelul? Want je hebt ook nog de, deze maatstaf en die parameter en dat. Maar goed, om mij even aan te geven, de welvaartsongelijkheid... Ja. ja, die wordt groter ja. op het moment dat bijvoorbeeld dingen als huizen zo snel uh, in prijs stijgen. En dat zie je dus in Nederland. In Nederland is die uh, ja, vermogensongelijkheid, die wordt dus groter. En ja. de vraag is even wanneer dat gaat kantelen.
1: En uh, uh, Het nee. zou mij
0: niks, niks verbazen als er op termijn gewoon een, een, een vet lijpe correctie komt op die huizenprijzen. Ja. Ja. Dat zou niet de eerste keer zijn hoor.
1: Hey, maar Nederland heeft dus sowieso al, en dat is iets wat, denk ik, niet, dat zie ik niet vaak in de krant verschijnen, uh, de grootste welvaartsongelijkheid ter wereld. Wij hebben het, de, ja, dus niet ja. inkomensongelijkheid, maar welvaarts, het bezit. Grootste welvaartsongelijkheid ter wereld. Dat is bizar, toch? Volgens ja, de, volgens de de mij Europa. is het ook een
0: beetje... Ja, dat is een beetje welke, welke uh, ding is. Dat is. Welke parameters je meeneemt in die berekening. Of echt Want we, we, zijn, we hebben inderdaad dus een vrij grote welvaartsongelijkheid. Maar uh, of we de grootste zijn, ja, dat, dat weet ik ook niet, niet, niet zo Nou ja, ik goed. heb het
1: van best wel betrouwbare bronnen. Hoe heet die Zwitserse bank die dat ieder uh, jaar uh, berekent? Nou ja, het stond gewoon op Wikipedia. Credit Suisse. Ja, Credit Suisse en uh, die, die, dat, uh, ja, die berekenen dat. Ik weet het ook niet. Um, maar maar ja, hoe heet
0: dat ook alweer? De, 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 de...
1: de Gini-index. En dat, uh, even ja. kijken. Dit, gaat, dit is op uh, blablab, gebaseerd op data van de Wereldbank. En uh, uitgerekend door Credit Suisse. Ja, en daar staat Nederland dus uh, vier bovenaan. Als grootste. Ja, het meest ongelijke land. Uh, twee staat Rusland en op drie staat Zweden. Daarna Amerika, Brazilië, ja. Oekraïne. Nou ja, uh, het ja. lijkt me niet een heel leuk lijstje om bovenaan te staan.
0: Of in ieder geval ook niet per nee. se
1: doel als land. Kijk
0: even, dus we staan hoog. Volgens Credit Suisse staan we op één. Goed, die analyse laten we even voor Credit Suisse. Maar goed, dat zijn geen idioten, dus die zullen daar vast en zeker leuk aan hebben gerekend. Maar je moet natuurlijk inderdaad zorgen dat die, dat die welvaartsongelijkheid, dat die ingedampt wordt. Ja. En ja, je, je moet mij niet vragen... hoe je dat moet doen. Dat is, dat is natuurlijk ja. een hele ingewikke... Ik, ik denk zelfs dat er maar heel weinig mensen zijn... die echt daar iets heel zinnigs over kunnen zeggen. Want dan komen er zoveel macro-economische... En, en financiële factoren. En, en ja, ja dan, dan, moet je gewoon bijna, dan moet je bijna een heel land... Uh, met een soort helikopterview gaan, uh, gaan sturen. Maar wat zijn
1: even een paar praktische oplossingen zouden we die kunnen bedenken voor die huizencrisis. Ik, ik zat dus. Nou ja, wat ze, dus denken, denken, wat ze nu dus doen. Wat? Ik dacht dus, waarom wordt er niet uh, in, in steden een, een plaatselijk, plaatselijke regelgeving ingevoerd dat je dus als je een huis koopt, je er ook verplicht moet gaan wonen. Volgens mij heeft Zandvoort uh, heeft zoiets of hij uh, ja. muiden.
0: Wat je dus kunt doen en ja, ik vind het eigenlijk idioot dat dat nu niet gebeurt, maar huurinkomsten. Ja. Die zijn dus onbelast in Nederland. Echt? Nou, dan zou je dus kunnen zeggen: van uh, weet je, gooi daar eens een keer wat belasting op. Dan moet je je wel afvragen of die beste heren en dames dan niet de huurprijs verhogen om, de, om, om, om dat vervolgens te compenseren. Ha. Maar ja, dan. Kijk, onbelaste huurinkomsten, dat, is natuurlijk, dat maakt zo'n belegging, zo'n vastgoedbelegging, wel heel erg interessant. Ja.
1: Oh, dat is ik ben een keer de... verstandig
0: om daar. Maar goed, belastingen, ook dat is weer zoiets mega complex. Ik zeg nu wel, ja, je moet dat belasten, maar dan, zijn, dan, dan draai je ook weer aan een soort tandwieltje. En dan beginnen ook weer 80 andere tandwielen te draaien. Dus ik zeg dit nu wel. Maar ja, um, ja dit, dit is ook maar even natte vingerwerk van mij.
1: Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat ze op het ministerie in Den Haag. Uh, bij Economische Zaken, of bij Volkshuisvesting. Um, toch eens even stevig moeten gaan nadenken over deze casus. Want ja, als het nog een paar jaar doorgaat. Ja, dat, dat, dat ja. kan natuurlijk niet, hè? Ieder jaar 20%. Ja, kijk, je kan, het, je, kan,
0: je kan het aanbod van woningen vergroten. Dus ja. je kan woningen bouwen. Maar nou, ja. zoals ik al zeg, dat zijn geen broden. Die bak je niet van vandaag op morgen. Nee. En um, ja, kijk, iedere politieke partij die zegt: ja, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dus lijkt mij niet uh, heel uh, ingewikkeld om daar nou, ja. overeenstemming over te vinden. En dat zullen nou, ze vast en zeker ook gaan doen. Het duurt alleen heel lang.
1: Nou, het is wel, ja, die overeenstemming is er misschien wel, maar het, we hebben nog steeds het probleem van de stikstofcrisis. Er mag gewoon niet zoveel gebouwd worden, omdat er te veel stikstof ja. uitgestoten wordt. Ja. Um, nou, dan krijg ja. je dat
0: weer. Dus dan moeten we die boeren professioneel een hak zetten. En dan staan die weer op het Malivel. En zeggen: nee, wij willen lekker boeren. En zo gaat het maar door, en zo gaat het maar door. En ondertussen slurpt hier nog iemand een, uh, weet ik veel, een, uh, een mojitootje leeg. Um, ja, aan een zwembad. En ik denk, het zal mijn tijd allemaal wel duren. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat dan wel een beetje de moraal is van het verhaal. Het zal onze tijd allemaal wel duren. Ik denk dat het heel lastig wordt om, een, uh, om, uh, om, om iets te kopen.
1: Ja. Max, we gaan even op vakantie, welverdiend Nou ja, wel echt bijna nou, Volgens mij al over de 100 afleveringen hebben we gemaakt Ik heb het niet uh, stipt bijgehouden Maar um, Volgens mij uh, mogen we er even tussenuit En uh, ja Max, jij uh, ook lekker even uitwaaien Zeker En dan spreken we elkaar uh, Over een maandje weer
0: Oké, okay. nou Ik uh, dank hartelijk
1: Ja, jij ook Max En uh, beste luisteraar